0: In Episode 96 der Spielersitzung sprechen wir mit ein bisschen Abstand über den Neustart der Bundesliga, freie Fahrt für Straßenfußballer auf Meisterschaftskurs mit dem schönen Bruder und eine Stimmung, die an das Trainingsabschlussspiel am Donnerstagabend gegen die 2 erinnert. Timo ist dabei nach dem Derbysieg gemeinsam mit Nobby Dickel so im Rausch, dass der BVB Mundschutz dran glauben muss. Aber kein Problem, Ober schickt schnell was mit Pelz als Ersatz. In Vereinsheim weiterhin strenges Hygienekonzept nach rumänischer Art. Karl muss daher seine Sorgen über die Eintracht per Videoschalter nach Frankfurt verarbeiten. Nach der dritten Flasche Rosé dann auch stilecht unten ohne. Man kennt diesen Sperrstundeneffekt. Toto wagt sich kurz aus der Quarantäne, um Slattern die Medaille für die zweitschönste Tor des Jahrzehnts zu überreichen. Viel Erfolg dabei!
1: Sportsman.
0: Oh Jungs, ey, erwischt mich echt so an so einem Montagabend, ne? Zwischen so kompletter so Entspannung mhm. und aber auch völliger Erschöpfung. Wie geht das? Ich habe heute den ersten Tag Urlaub, <lacht> bin aber gestern fast 70 Kilometer Fahrrad gefahren. Und hatte Samstagabend noch eine Weinprobe, die ein bisschen <lacht> zu lang ging.
1: Zwischen dicke Kopf und Muskelkater.
0: Ja, genau da und, und, und ersten Tag Urlaub. Ja. Also von mir könnt ihr heute nicht so viel erwarten, bin ich, bin ich ehrlich.
1: Wie war dann das Weintesten am PC?
0: Das macht Spaß. Ja? Ja. Ähm, Thorsten, du weißt es noch nicht und die Zuhörer auch nicht. Ähm, dadurch, dass wir hier ja im Vereinsheim festhängen, äh, wo wir auch äh, jeden Montag für euch hier die Spielersitzung aufnehmen, ähm, habe ich mal mitgemacht bei einer digitalen Weinprobe. Also du orderst, du kriegst quasi eine Kiste zugeschickt mit sechs verschiedenen Weinen mhm. und äh, dann kannst du dich per Zoom-Konferenzsystem äh, einwählen. Mhm. Und dann kriegst du ein bisschen was zu den Weinen erzählt und wo die herkommen und Trinkst halt aber nicht wie bei einer Weinprobe immer so kleine Schlückchen, <lacht> obwohl er das natürlich vorne ansagt. Ganze Flasche. Wie viel man eigentlich reinmacht, sondern man macht sich schon eher so ein Glas. ne? Ja. Bei sechs Gläsern und man macht ja auch, man ist ja auch so ein bisschen übermotiviert, geht man da rein. Oh, da musst du echt aufpassen. ne? Also hm. das ist, hat hohes Gefahrenpotenzial. Ich konnte es zum Glück dadurch, dass ich wusste, dass ich am nächsten Tag die lange Tour machen will, dass ich mich so ein bisschen zurück, äh, zurückgenommen habe. Aber meine Schwester und mein Schwager waren auch also quasi bei uns zu Hause. Wir haben es natürlich nicht im Vereinsheim gemacht, sondern meine Frau war auch dabei und die hatten jetzt keine Tour vor sich. Das äh, wurde dann ganz schön laut. <lacht> Kann,
1: Kann ich mir gerade vorstellen bei denen.
0: <lacht> ja, aber es ist glaube ich, das ist wahrscheinlich losgelöst von den Personen. Also wenn du sowas mitmachst, bist du dem Wein eh schon äh, zugetan, ne? Also, da hast du ja eh schon Bock drauf. Dann ist natürlich das erste Ding, das, was der erzählt hat, also der Winzer selber war jetzt nicht so spannend und ich glaube auch, dass der schon einen drin hatte. Ich glaube, der hatte schon vorher schon eine. Ja, sehr gut. Und ähm, das ist natürlich das komplette Highlight bei sowas, ist gar nicht die, also die Probe an sich selber auch, aber die Leute, die da mitmachen, weil bei Zoom sieht man ja alle. Ja. Und du guckst halt bei den Menschen auf die Terrasse und noch viel schöner in die Wohnzimmer rein. Ja. Und natürlich auch ein paar ältere Semester dabei, absolutes Highlight. Also selten so gelacht, äh, Leute viel zu nah vor den Kameras, ähm, <lacht> andere bei irgendwie so drei Omis nebeneinander auf einer auf einer auf auf dem Sofa, die sich nicht bewegt haben. Hm so ein Ehepaar, wo der, wo der Mann quasi die ganze Zeit seinen Rüssel in die Kamera gehalten hat. Also Le
1: lebt ihr noch?
0: Er hat, er hat was in die Kamera gehalten? sein Rüssel. Der hatte so, ein, so, ein riesen, so einen riesen Riechkolben. hatte der.
2: Ah, Ich dachte, hat er hat vergessen, die, die Hose anzuziehen. Oder so. <lacht>
0: da habe ich auch drauf spekuliert. <lacht> so ein... ja, bei so,
2: bei so Zoom-Geschichten ist das ja immer 50-50, ob die Leute auch was anhaben. Absolut, <lacht>
0: absolut. Da war auch ein Paar, wo ich gedacht habe, die sitzen unrum frei. <lacht> die, sahen, die sahen, das war irgendwie, äh, wusste ich jetzt nicht, ob die vielleicht die falsche Zoom-Konferenz eingemacht haben <lacht> und eigentlich bei eldorado.com oder so. <lacht> <nachmachen wollen. lacht> nee, aber wirklich zu empfehlen. Also ich glaube, es bieten relativ viele äh, Winzer und auch ähm, Weinbars an, sowas zu machen. Äh, man kann sich ja mittlerweile wieder in kleinen Runden treffen. Das ist wirklich äh, unterhaltsam. Wir können natürlich auch mal, Timo, in deine Richtung vielleicht mal eine kleine Bierverkostung anbieten. Ähm, auch
1: bei uns hat es die Kneipe wieder auf. Das ist, äh, <lacht> das ist auch ganz schön.
0: We, aber, ja, okay. Also das das so, so viel zu meiner digitalen Weinprobe. Es passiert ja was zur Abstandsregeln, relativ wenig. Aber wie ist denn die Situation, Ehrlich jetzt, Timo, in der Traube. Und dazu, ja. äh, jetzt kommt, wird es ja heimisch, also liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Episode 96 der Spielersitzung.
1: Ja. Ja, ist, ähm, also erstmal vorbildlich, weil ähm, wir haben ein, äh, ein rumänisches Ehepaar, die, die Kneipe macht. Und die machen sich per sowas natürlich äh, unglaubliche Sorgen auch, dass da vielleicht irgendwas falsch laufen konnte. Also. Ähm, ich erzähle das mal, wie es abgelaufen ist. Also du kommst da rein, musst, musst die Maske auftragen, bis du in der Kneipe drin bist. Ähm, musst dich dann ähm, musst dich dann eintragen, auch mit Platznummer. Das heißt, die hatten äh, die Kneipe hat natürlich nicht aufgehabt, sondern der Saal, wo immer fe feiern sind. Und da waren dann ähm, äh, sieben oder acht, acht Tische aufgestellt und am jeweiligen Kopf durfte man sich hinsetzen. Das heißt, das man auch irgendwie so drei Meter auseinander saß, halt nur 16 Leute dann. Ähm, du musst, jeder jeder äh, Platz hat halt eine Nummer. Du musstest dann deinen Name eintragen, deine Telefonnummer, Adresse und deine Platznummer. Und dann hast du da äh, ohne Maske äh, haben wir oben im Saal dann Bundesliga geguckt. Und mhm. jedes Mal, wenn du aufs Klo musstest und oder mal raus bist, äh, musstest du die Maske wieder aufsitzen. Also vorbildlich gemacht von der Gaststätte, von der Kneipe. Aber schon halt ein bisschen, ein bisschen komisch. Ja. <lacht> ich meine so, ähm, äh, also es hat um 15 Uhr sind wir da hingegangen. So, äh, nach, zunehmender, äh, ja, wollte ich sagen. nach zunehmender Bierverkostung wurde auch die Stimmung immer wieder besser, aber trotzdem äh, also, äh, schon, schon komisch, wirklich. Wenn am Anfang äh, die Leute noch alle noch nüchtern sind und äh, sich dann Fußball angucken und wirklich auch dann wenige Kommentare am Anfang waren. Nachher natürlich äh, auch von mir nach dem, na, dem 3-4-0 äh, bin ich natürlich auch etwas aus mir, aus mir rausgekommen. Ähm, aber. Ähm, also war schön, war schön, mal wieder äh, die Leute auch zu sehen und in der Kneipe zu sitzen und Fußball zu gucken. Äh, allerdings völlig anders, als es vorher war.
0: Aber das Hygienekonzept klingt ja schon nach Meister-Proper-Award. Ja.
1: ja, sehr gut umgesetzt. Hätte
0: ich ja nicht gedacht.
1: Doch. Und äh, was, also die haben äh, bis um 10 Uhr aufgehabt, normal ist ja dann mal Open-end. Und was man ja. auch sagen muss, ähm, auch so um 9 oder um halb 10 hat das noch funktioniert, äh, denkt man ja jetzt, wenn. Wenn die ersten so zehn Runden Schnaps getrunken haben, dass dann äh, da trotzdem, dass vielleicht auf manche Regeln geschissen wird. Aber ähm, das hat echt jeder, äh, auch bei erhöhtem Alkoholkonsum, die Regeln eingehalten.
0: Wahrscheinlich haben alle so Angst davor, dass es wieder geschlossen ja, wird.
1: Ja, vollkommen richtig. Das glaube ich auch. Ja. Das ist auch glaub, mit das, drei ja.
2: Promille da noch.
1: Hat man Respekt vorher, ja. denke ich auch. Das sieht.
2: Und hast du auch immer deine Nummer wiedergefunden?
1: Ja, ja, sicher, finde <lacht> <ich> klar.
2: <lacht> Was war so das Highlight bei der... Bei der Bierverkostung. Also ich muss sagen, so eine Bierverkostung macht mich ja fast sogar noch mehr an dann als die Weinverkostung, weil da muss ich gestehen, bin ich ja auch so, Team, schmeckt alles gleich. und äh, Bei Wein? Ja. Ernsthaft? Ja,
0: voll. Ey, Toto, wir machen mal zusammen eine.
2: So ein bisschen Hochkultur, muss man mal in mein Leben lassen hier.
0: Aber ehrlich, <lacht> es schmeckt nicht alles gleich. Aber Bier, finde ich auch, was das angeht, ey, das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ja, ähm, das ist so. gut. Das habe ich auch schon nie gemacht. Ich war schon mehrfach eingeladen äh, zu einer Bierwanderung in, in Franken. Ich konnte, ich war dreimal eingeladen, konnte nicht mitmachen. Und wenn das wieder jetzt irgendwann gehen sollte, ich, das ist das ist ja auch sowas mit so ein bisschen Bewegung draußen, äh, wäre ich auch dafür zu haben. Mhm. Ähm, so eine Bierverkostung. Ich es mein, gibt ja auch schon echt Riesenunterschiede. Ja, das gibt genau, es gibt 03 Weizen, und es gibt 05
2: Weizen <lacht>
0: und Cola Weizen und Cola -Weizen, Bananen. Cola -Weizen, aber T Timo bei dir war jetzt keine Bierverkostung. Es war quasi nur das Standardbier, oder? Gab, was gab es da? Liche?
1: Also ich hatte, ja bei uns äh, gibt's eine Kneipe, gibt es Licher und Krombacher, äh, ich habe natürlich äh, Cola, Weizen und Aspach-Cola <lacht> Vorbildlich. Du hast,
0: auch, du hast auch schon wieder die Kneipen, Kneipenstimme am Sonntag.
1: Jetzt ja, hast auch auch noch ein bisschen ausgeartet. Wir sind dann äh, vorbildlich auch wieder alle nach Hause gegangen, aber äh, wir haben dann doch nochmal Skype genutzt, weil wir alle noch ein bisschen Bock hatten, <lacht> weiterzumachen. Und es äh, war dann doch äh, Derby Sieg habe ich noch ein bisschen gefeiert ja.
0: Aber führt das nicht, äh, Toto, wie siehst du das? Führt das nicht, wenn dann die Kneipe sagt, so wir müssen um 10 zumachen? Ist ja so ein bisschen die Gefahr, so von diesem Sperrstundeneffekt. Also dass die Leute dann bis dahin, weil sie wissen, es macht dich, nochmal so deutlich mehr Gas, mal Gas drauflegen. <lacht> nochmal alles rausholen, meinst du?
2: Ja. Ja, auf jeden so Fall. So diese
0: britische Mentalität quasi eher dann mhm. zu, zu Tage tritt.
2: Auf jeden Fall, wenn man auch gerne mal so vier Gläser vor sich auf dem Tisch stehen hat. Weil man ist, man hat ja schon Stress dann, ne? muss man ja sagen.
1: Also das ist das, ja also das, das, das der Klassiker. Das war ja, das war ja das war am, das war am Samstag auch so. Also um halb zehn. Hat einer nochmal äh, zwei, äh, zwei, äh, zwei zwei Tablette Schnaps bestellt und zwei zwei Schnaps bestellt und dann jeder nochmal zwei große Bierschnell bestellt <lacht> so kurz vor Torschluss. Das ist ja der Klassiker. der ist, äh, der ist natürlich auch vorgekommen.
0: Ja, ich habe das damals, als ich in London war, erlebt. Also es war 2000 boah, ewig her, 2010 glaube ich. Da hatten sie ein Jahr vorher quasi komplett die Sperrstunde zumindest in London abgeschafft. Aber es war halt den Leuten noch komplett drin, ne. Und da bist du halt mit Arbeitskollegen was trinken gegangen. bestellst sie halt als Deutscher erstmal zum Barmwerden erstmal so ein Bier, ne. 03 mhm. am besten. Meine Kollegin erstmal einen zweifachen Gin Tonic. <lacht> 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 mit der Begründung aber, sie sei allergisch gegen Weizenbier oder das Weizen im Bier. Aber ich glaube, also es war bei allen so, ich glaube, da ist halt, da wird keine Zeit, da kannst du keine Zeit liegen lassen. Das ist, das ist dann noch drin. Wenn die Sperrstunde, wenn du um sieben dich erst triffst, ne, dann hast du. Ja. Acht, neun, zehn, elf, ja, dann ist, ist, der, ist, ist, der Abend vorbei. Also. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar so ein bisschen kontraproduktiv ist. Aber wenn, wenn ihr euch dran gehalten habt, wenn der, wenn der, die Angst größer ist davor. Ja. Seine Kneipenzeit dann wieder aufs
2: Spiel zu setzen, dann, äh, dann ist das ja ein ganz gutes Zeichen.
1: Ja. Eindeutig. Ja, und, äh, man
2: supportet im Moment ja auch gerne seine, Gaststätten oder Restaurants rundherum, alle. Ich gebe auch im Moment Gefühl Trinkgeld wie so ein Bekloppter bei mir im Viertel. Ähm, weil man es ja auch dann so mit einem bisschen guten Gewissen macht, wenn wir die ja unterstützen und so weiter. Und wenn dann hier die, das, äh, die rumänischen Besitzer bei euch dann gut durchkommen,
1: umso besser. Ja, ich also ich habe es völlig übertrieben, weil ich äh, natürlich von dieser, äh, Derby, -Sieg, Derby Sieg eine Runde nach dem anderen äh, ausgegeben habe. Ähm, hat natürlich auch noch was zu essen bestellt und hatte dann einen Deckel von 72 Euro. <lacht> <lacht> Gutes Ding. Und habe dann, hab, hab dann wirklich, ich habe dann äh, natürlich auch schon ein Sitzen gehabt und habe dann 80 Euro hingelegt und habe gesagt, das passt. Nachher habe ich dann gedacht, 8 Euro trinke schon ein bisschen.
0: <lacht> naja, aber Timo, das ist halt auch die 8 Euro, wenn halt dann dein Minikargeld ge gewesen ja, was genau. was Gott hinausgeben kann. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht>
1: ähm,
0: aber da habe ich auch mal drüber nachgedacht, so dieses. Man spart ja dann doch, man spart ja dann noch ein bisschen mehr Geld an, irgendwie. das ja, also kommt, natürlich, kommt natürlich auf die Kurzver Kurzarbeiterverhältnisse an und so, aber ähm, so das Mittagessen so auf der Arbeit fällt ja weg und auch das Aus Weggehen, Essen gehen. Ja. Ähm, da kann man, auch mal, kann man auch mal gepflegte 80 Euro mal <lacht> ja. gepflegte
1: lassen.
0: <lacht> Klar. Aber Timo, du hast ja jetzt ja schon mehrfach angesprochen, ne? Das ja. ist ja, ja jetzt, wir haben irgendwie trauen wir uns ja noch nicht so richtig ran, habe ich den Eindruck. <lacht> äh, Bundesliga läuft wieder. Ja. Es wird wieder Fußball gespielt. Ja. Ähm, du hast den Derby-Sieg des BVB angesprochen, war natürlich der Aufmacher des Spieltags. Dortmund gewinnt 4 zu 0 gegen Schalke. Yes. Aber es ist trotzdem immer noch äh, der Spruch stell dir vor, es ist Bundesliga und keiner geht hin.
1: <lacht> ja. ja, es ist äh, komisch. komisch zu sehen, äh, gerade äh, das Derby, ähm, Dortmund äh, gewinnt 4-0 und es ist alles ruhig, sie machen das 4-0 und da wäre wahrscheinlich in Dortmund äh, der Stadion auseinandergeflogen und äh, es ist echt komplett ruhig, äh, war echt ganz, ganz komisch. Hast du... Also, jetzt abgesehen
0: davon, das war ja, so, war ja schon so vorherzusehen, so mit den Fans natürlich irgendwie schwer vorstellbar, aber hast du jetzt schon also im spielerischen Bereich Unterschiede gesehen und vor allem auch so, so in der Interaktion zwischen den Spielern und auch der Trainer? Also, hast du da schon, hast du gesehen, dass sich was verändert hat, Spini? Also, ich hab, ich habe kurz reingeschaut in die Konferenz, weil ich dachte so ja, es ist ein historischer Spieltag. Also man muss natürlich als Fußballfan das davon gesehen haben. Ich lag dann auch Teil davon in der Badewanne und habe es mit dem Radio angehört, so weil ja, ich, ich war nicht so, ich bin einfach immer noch nicht, ich hatte einfach noch nicht gepackt. Mhm. Also das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich habe so, so das Gefühl gehabt, so der BVB, ich habe vor dem Spiel ein bisschen was gesehen, so in der Spieleröffnung, die Jungs haben so ganz ruhig den Ball gespielt, so, so trainingsmäßig. Mhm. Also Hast du? Ist dir da irgendwas aufgefallen? Wird anders gespielt? Wird sich anders verhalten
1: auf Platz? Ähm, ganz, ganz viele Sachen, die mir aufgefallen sind. Ähm, Erstmal, so statistische her, ähm, äh, habe ich gestern, glaube ich, äh, bei den Sonntagsspielen, haben sie das wohl irgendwie gesagt, dass äh, es wirklich nur 50 Prozent weniger Zweikämpfe gibt als auch in den vorherigen Spieltagen mit Fans. Also die Mannschaften, das ist echt, das finde ich, find ich übelst krass, so die Hälfte weniger Zweikämpfe als sonst. Das ist echt krass. Also das ist übelst krasse Statistik, die ich da äh, rausgehört äh, habe. Ähm, dann, dann merkst du natürlich, ähm, dass es Mannschaften gibt, die, äh, die damit überhaupt noch nicht klarkommen. Also ich nicht, weil es jetzt 4-0 ausgegangen ist, aber ähm, Dortmund hat es schon wirklich gut gemacht. Ähm, also es werden wahrscheinlich Mannschaften, die spielerischen Vorteil haben, werden auch während dieser Corona-Zeit äh, einen riesen Vorteil haben. Wahrscheinlich sogar, also
0: meine Theorie ist jetzt nach dem Spieltag vielleicht sogar noch mehr.
1: Mhm. Genau. Ja. Das meine ich ja damit. Okay. Dass alle alle Spiel, spielstarken Teams äh, wohl einen riesen Vorteil haben. Dann, ähm, was auch sehr, sehr aufgefallen ist, äh, gerade jetzt beim Derby, ähm, gab es eine Sequenz hinten raus, wo irgendwie der, der BVB nach dem 4-0 äh, sich irgendwie die letzten fünf Minuten den Ball so ganz ganz langsam äh, hin und her gespielt hat und die Schalke echt gar nichts gemacht hätten. Und ich glaube, wenn die Fans da am Stadion, von Schalke im Stadion gewesen wären, also, ich glaube, die hätten den schon Beine gemacht. Hm. Also, ich glaube, das wäre äh, mit Zuschauern nichts passiert, dass die das einfach so über sich her hergehen lassen haben, irgendwie. Ähm, dann, was man sagen muss: ähm, äh, Thema äh, Heim Heimfans äh, fand ich jetzt nicht so ein großer. Ich habe schon gedacht, dass es äh, mehr einen, einen Unterschied macht. Also, jetzt gerade bei äh, Union auch gegen die Bayern. Ähm, ja, die Bayern waren nicht so gut, aber ähm, ich weiß nicht, ähm, ob das die Fans da was ausgemacht hätten.
0: Mhm.
1: Na, schwer zu sagen. Ähm, dann gibt es gefühlt gibt's Mannschaften, die äh, tut mir leid für die Eintracht jetzt, äh, aber ich habe jetzt schon mit vielen Leuten gesprochen. Äh, ich glaube, die haben dadurch einen, einen riesen Nachteil. Äh, ich weiß nicht warum. Ich, ich weiß nicht, ob es an den Fans liegt, aber. Ja, klar, beste Fans. Also die, also die waren echt, die waren echt, die waren echt grottig, ey. Die Eintracht war richtig grottig. Also mit, mit Schalke für mich der Verlierer des Spieltags bisher. Hm. Also es ist gut möglich, dass, äh, eine kleine These von mir, ist gut möglich, dass die Eintracht nochmal angreift im Abstiegskampf.
0: Ja, aber mach dir mal da keine Sorgen. Äh, der Freddy hat uns gehört letzte Woche und hat schon ein paar positive Corona-Tests.
2: Gebunkert, damit ich es ja Auf keinen Fall zu Ende gespielt wird. Ja, die Eintracht grottig, aber wie geil war denn der Save von Hinti?
1: Gegen ja, gegen, Has äh, gegen schon, gegen Hofmann.
2: Unglaublich. Ja.
1: Das ist das einzig Positive. Ja,
2: das Weil ich glaube, die werden auch ganz schön struggeln. ne? Ja.
1: Aber ich, also jetzt mal zum, zum Ende zu kommen, ich finde, also man merkt einen Riesenunterschied. Erstens, die Mannschaften sind vielleicht kriegt man das auch sonst nicht so mit, wenn die, wenn die Fans dabei sind, dass man so in der Live-Konferenz auch wahrscheinlich die Fans da viel ausmachen und man sich nicht ganz auf das Spielerische konzentriert. Aber die spielen schon alle etwas vorsichtiger. Es gibt mehr, es gibt mehr Pässe zur Seite und nach hinten rum. Ja, und natürlich, äh, wie gesagt, diese, diese Zweikampfstatistik, die finde ich halt übelst krass, dass, äh, dass das so viel ausmacht. Die Fans und die äh, und diese Anfeuerung, die man dann von außen hat, dass man auch ein bisschen aufge aufgetunt ist.
0: Naja, aber sie sollen ja auch ein bisschen Abstand halten. Es ist ja klar, dass erstmal äh,
1: weniger Zweikämpfe passieren. Das
0: war doch vorher zu sehen. Die halten sich ja. einfach
1: dran. Ich, ich bin auch mal gespannt, wie es in, in drei Wochen ist, weil das war jetzt gerade mal so der, der erste Spieltag. Die Mannschaften haben auch irgendwie acht, neun Wochen äh, Gar nicht gespielt. Das ist ja wie so ein, so ein neuer Rundenstart, war, war das ja gefühlt. Das jetzt, ne? Wenn, wenn du so richtig kalt da reingehst, hast keine Spielpraxis. Vielleicht ist das auch in zwei Wochen wieder ganz anders. Ja. Man hat sich so ein bisschen dran, dran gewöhnt als Spieler. Du hast auf jeden Fall ein Auge drauf, ne? Auf jeden Fall.
2: Geil fand ich aber auch, Jetzt wie Dickel, vielleicht noch ganz kurz zum Derby. Das erste Tor hatte doch so rausposaunt, ne? als wäre das Stadion voll. Bis <lacht> <lacht> es dann halt auch gecheckt hat und äh, beim zweiten und bis zum vierten dann ein bisschen gemächlicher. Das Ganze durchgegeben hat.
0: Ach so, als, als, als Stadionssprecher.
2: Äh, äh, ja. Es ist
0: für alle neu. Wie findest du denn die neue Bundesliga, wenn man es wenn so formulieren möchte, Thorsten?
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es funktioniert besser als erwartet. Äh, vielleicht mhm. auch, weil ich war noch so abgefuckt von dem Champions League-Spiel von Dortmund in Paris. So, weil das war halt, das war ja so mhm. die ganz große Bühne und da hast du gedacht, Alter, jetzt brauchst du ja auch die geile Atmosphäre im im Prinzenpark, und dann war das ja der absolute Rohrkrepierer, als dann äh, da gar keine Stimmung war. Und äh, in der Bundesliga jetzt hat das so ein bisschen eher was von, ja, man muss schon sagen, so Richtung Dorfsportplatz. So, ne? Du hörst ja halt die ganzen Stimmen, so, du hörst immer das Geplöke, so, das äh, wertet so ein bisschen auf, und ich finde, man, man guckt auch ein bisschen anders. Also, wenn du wenn du es hörst und die Zuschauer hörst, dann lässt du dich ja natürlich auch so ein bisschen treiben davon. Ne? Aber jetzt, finde ich, man achtet viel mehr auf so Kleinigkeiten, so einzelne Zweikämpfe, äh, wie, die, wie die Spieler reagieren, bin ich mehr näher dran, so ich kann es mir nicht beschreiben. Aber
1: aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich fand das echt ein bisschen äh, arrogant und spektierlich, wie das auch mal die Reporter und äh, die Jungs nach und die Spieler nach dem Interview gesagt hat, dass es so ein bisschen Kreisliga-Fußball-mäßig ist von den Fans her. Ey, also ich kenne Sportplätze, da ist äh, also da hört sich das nicht so an. Ja, also wenn, wenn bei uns hier ein Derby ist, äh, Sasen gegen Habach, da ist äh, aber aber deutlich mehr los äh, als im leeren ja, in Dortmund. Ja, ja nee, auf jeden Fall, also von
2: der Stimmung her keine Frage. Also das ja. ist bei jedem, bei jedem B-Klassen-Derby ist da natürlich mehr los, aber ich meine nur so, dass man einfach die, die äh, das Rufen von den Spielern hört und so eine ja, Reaktion, das macht ich voll viel aus für die Atmosphäre und das, das wiederum funktioniert. Also ich...
0: Ja, aber ich kann das so verstehen, was der, äh, was der Timo meint, dieses, äh, das, das alles so sagen, ja, es ist ein bisschen in der Kreisklasse, aber da ist halt, da sind halt trotzdem Fans und da ist trotzdem genau. Action. Ähm, ja. Und deshalb finde ich den Vergleich auch ein bisschen schwierig. Eher wie, ich finde es eher so ein bisschen wie auf, dem, auf einer Wiese in einem Park oder, keine Ahnung, in England im Hyde, im Hyde Park, wo dann sonntags die
1: Sunday League spielt. Da sind, also also ich, ich fand es ich fand's genauso. Äh, äh, mir ist das sofort hochgekommen, habe ich sofort dran gedacht, als so die ersten Minuten gehört habe aus den Stadien Ich war letztes Jahr, äh, als, äh, oder vorletztes Jahr, als äh, Karl noch in Hamburg gewohnt hat, war ich ja mal im Training beim HSV. Und es war genau die gleiche äh, Stimmung wie damals bei dem Abschlussspiel beim HSV. Also wirklich, die da waren waren vielleicht 20 Fans, 20 Kiepitzel, die haben halt zugeguckt, ein paar äh, Videos gemacht, und Fotos gemacht. Aber du hast dann wirklich genau gehört, so auch die Anweisungen vom Trainer und von den Spielern, und genau so war das.
0: Also quasi Abschluss, das sind Abschlussspiele.
1: Ja, das sind man, Trainingsabschlussspiele. Wie, bitte,
0: es ist ein Trainingsabschlussspiel. <lacht> Donnerstagabends.
1: Donnerstagabend, das ist mit Abstand, Abstand der beste
0: Vergleich, den ich jetzt bis jetzt gehört habe. Was, wie, was für eine Atmosphäre das ist. Aber so ist es. Ja, so ja. an so einem Donnerstag, erste gegen zweite. Genau. Oder halt auch beim Profis, wer auch immer, Stamm, Stamm gegen Reserve. Und dann es halt nochmal um, äh, ja, geht's nochmal um alles. Da geht es ja auch richtig um was, ne? Und ja. so, die, ich meine die Jungs kennen sich ja untereinander alle auch. Also den Vergleich, den finde ich wirklich, den finde ich sehr passend. Ja. Mm, Thorsten, bei, wie ist es bei dir? Hast du das überhaupt, hast du es verfolgt? Hast
2: du was geguckt? Ähm, hast, ist dir noch was aufgefallen? Äh, mir ist in erster Linie aufgefallen, wie mies eigentlich Sky ist. Also auch mit der, mit der Halbzeitanalyse und allem. Also, kommt man ja sonst nicht so oft in den Genuss, aber ich habe dann Samstagmittag äh, auch mal ein bisschen reingeguckt und habe mir dann auch die Halbzeitanalyse mit Didi Hamann gegeben. Also es, ist ja, es, hat, es hat ja schon Entertainment, muss man ja schon sagen. Also wie sie dann einmal so die beiden, er und wie heißt der, der Moderator, der dann immer durchführt? Äh, keine Ahnung, also auch so ein gestriegelter. Wie sie dann weiß, hey, mit weißem Hemd, äh, grauer Hose, irgendwie so weiße, nee, blaue Hose, irgendwie so weiße Sneaker dazu, weiße, so möglichst fesch. Nachdem davor irgendwie zehn Minuten äh, Werbung liefen. Und äh, das war, war mal ganz interessant, mal wieder zu sehen. Eine schöne, schöne Bezahlfernsehen. Und ähm, was die Spiele angeht, ja, war, war ganz nett, muss man schon sagen. Also auch gerade, was, was so die Härter, da kommen sich ja auch gleich nochmal drauf, äh, da gemacht hat, mit schönen Bruno. Und zwar natürlich auch klar, Ja, dass, können wir doch
0: direkt, können wir doch direkt einsteigen. Dass sie auch
2: natürlich die einzigen sind, die sich da verkacken <lacht> mit dem Jubeln, ne, wo. Äh, auch der, wie heißt, wer war das hier, der oder Bo wie er heißt? Ja, Derek Boyata. Äh, genau, also ich, man kann jetzt mal wieder anfangen hier mit der einen oder anderen Kategorie, also absoluter Schwachmann der Woche. <lacht> Nicht?
1: Ja, gerne. Also gerne. Auch, auch
2: wegen dem, natürlich weil er dann äh, beim Jubeln das auch ein bisschen enger gemacht hat als alle anderen, aber dann auch im Nachhinein seine Erklärung, warum er, äh, hat er Ibisovic <lacht> auf, auf, die, auf die Wange geküsst oder äh, es, es wären nur Anweisungen gewesen für die nächste Standardsituation oder so. Ja, so ja, unglaublich gut.
0: Für die nächste Folge wirklich von BCC. Also, ja. <lacht> sie können es nicht lassen, oder? Nein, können sie nicht. Da machst, machst du machst ja auch dein Spässchen wahrscheinlich so ein bisschen draus, ne? Ja, ist ja natürlich der völlig falsche Rahmen dafür, aber
1: aber Glückwunsch, Glückwunsch an Bruno. Ich habe heute gelesen, sein, sein erstes Auftragsspiel, was er gewonnen hat als äh, Profitrainer. Hätte ich gedacht, das wären mehr gewesen. Nee, hatte, hatte ich auch gedacht, aber habe ich gelesen heute, das erste Mal, dass Bruno ein Auftragsspiel mit seinem neuen Verein gewonnen hat. Und, aber das, das war ja klar, oder? Dass Bruno kommt äh, und auch natürlich auch für die Quote bei BCC, dass sie gleich das erste Spiel gewinnen. Klar. Das ist, ja, das ist ja logisch. Ey, ich sag
2: die Maschinen durch, die haben auch keine Weihnachtsfeier, die da.
1: Ja. Das ist
2: Brunos Zeit, ey. <lacht>
0: Das ist genau, Brunos Zeit im Sommer mit so einem lockeren, mit so einem Jäckchen, weißt du, mit Sylter, wie heißt das, Sülterknoten. Genau. So über, übergeworfen steht er an so, einem, an so einem Stehtisch nach dem Training mit so einem leichten Rosé. <lacht> Die Spieler können machen, was sie wollen, das passt nach Berlin. Das, das ja, man, ist Berlin. Man muss
2: aber auch schon sagen, wenn er da steht, <lacht> irgendwie schön mit seinem Anzug an der Seitenlinie, selbst mit äh, Gesichtsmaske, er sieht ja schon, er, er macht schon was her, der Bruno, er ist, er ist schon schön. Ja, er
1: ist, ja absolut. Er ist schon
0: schön. <lacht> Absolut, ey, das ey, der ist ja nicht umsonst eine Gefahr auf allen Weihnachtsfeiern. Und jetzt müssen sie so noch schaffen, dass Jens Lehmann irgendwie nicht keinen Schlüssel für fürs Trainingsgelände geben und sämtliche Fernsehkameras <lacht> und ähm, Mikrofone von ihm fernhalten. Dann hat Hertha vielleicht doch noch eine Chance, da wieder rauszukommen. Ja, ach, vielleicht. Also ich, wie gesagt, ich habe kurz reingeschaut. Ich fand es ich fand es auch faszinierend, das zu sehen, aber irgendwie hat es mich nicht genug gepackt, dass ich gesagt habe, ich bleib da jetzt dran. Ich, ich brauche noch ein bisschen, Leute. Ich muss mhm. da erstmal wieder, habe ich mir jetzt neulich auch so drüber nachgedacht, muss ich erstmal so meinen inneren Frieden wahrscheinlich damit schließen. Ähm, und ich habe es ja, ja letzte Woche schon dargestellt, warum ich das alles so abfuckt, die ganze Situation. Ähm, das brauche einfach noch ein bisschen. Das brauche einfach noch ein bisschen, deshalb gutes dass, dass, dass ihr dabei seid, Timo, Timo ist immer am Start, weiß ich ja, ähm, deshalb verpasst ihr hier nichts bei uns.
1: Ja. Äh,
2: kleine Anekdote ähm. noch dazu, es gibt dann ja auch verschiedene Wege, das Stadion doch so ein bisschen zu füllen, ne? also ob sie jetzt in Gladbach irgendwie die, die Pappfiguren hinpacken oder den Köln... Die, <lacht> Oder in Köln die Trikots äh, auslegen. Der FC Seoul hatte auch eine gute Idee. Imo, bitte. <lacht> ja.
1: Welche Mannschaft? Der FC Seoul. Der FC Seoul. Wir gehen nach Südkorea. Ja, die haben einfach mal äh, auf die Plätze ein paar Gummipuppen <lacht> gesetzt. <lacht> Wir
2: sind im ganzen Stadion. <lacht> Ja, mit, mit Sicherheitsabstand, aber da waren schon, ja.
1: waren schon ordentlich viele... Waren Parteien. schon ein paar. Ich weiß nicht, ob der, ob der ja. Hauptsponsor irgendwie ein Latexunternehmen ist, aber... Hey, jetzt müsst, also müsst mal, ich habe davon nichts mitgekriegt,
2: das
0: müsste jetzt mal ausführen. Also Sexgummipuppen gummipuppen oder Gummipuppen, die aussehen ja. wie Fans? Nee. Das nee, erst,
2: erster Rüst, genau. ja. Und äh, alle dann auch so mit unterschiedlichem Style, unterschiedliche Haarfarben. Also äh, Frauen. Oder auch männliche. Ja, ja genau. Ja, ja. genau. Nee, nee, nur Frauen. Hm. Ja. Und auch entsprechende Kurven und alles. Also schon so ein bisschen... So, dass man denkt, ähm, jo, kann man machen, muss jetzt aber auch nicht unbedingt sein. Ey.
1: Die waren auch, die waren auch äh, in jeden, jeder Zeit des Spiels sehr aufgeregt, hatten immer den Mund auf. <lacht> das wird es wahrscheinlich äh, gewesen sein. Schockierend, ey. Ja.
0: Bei jeder Szene schockierend. Ja. Jaw-dropping. <lacht> aber da ging ja. in der Bundesliga ja. nicht so viel, ne?
1: Nee. Ja, also da,
0: ein da, lame, ne? Da, da hätte man doch mal was. Was starten können. Also da hättest du es. Eindeutig.
1: Also ich fand schon so ähm, echt schon ein bisschen ärmlich, dass irgendwie nur zwei, drei Vereine das hingekriegt haben. Äh, die klappbar, die ja jetzt erstmal nur auswärts gespielt haben, aber nächste Woche, die das eigentlich ganz eine gute Idee hatten. Das war auch meine erste Idee so. Warum denn nicht äh, die Fans irgendwie äh, ein Foto von sich machen oder irgendwie ein Plakat und sich da so hinsetzen als äh, oder ein Foto von sich dahinstellen. Also das war so meine erste Idee, ja. da finde ich finde ich schon so eine lame Idee eigentlich, eigentlich schon, also schon ja. ein bisschen schon ein bisschen arm, aber das war so mein erster Gedanke und das ist dann wirklich äh, also wenig andere Vereine das hinkriegt haben, sich darüber Gedanken zu machen. Natürlich so eine äh, spezielle Zeit jetzt, äh, wo wahrscheinlich andere Sachen im Kopf sind, aber ey, ey, da würden uns doch bestimmt zwei, drei andere Sachen anfallen, oder? Also wenn wir das machen, dürften für unseren Verein.
0: Ja klar. Nein, weil das Naheliegende, dass so viele das Naheliegende nicht gemacht haben. Irgendwie Selfies von ihren Fans irgendwie ja. und dann auf so eine riesen Plakatwand drucken. Ey, weißt du nicht, ob die Regularien der DFL das vielleicht untersagen?
1: Das, das, das ist die Sache, weil ähm, meine Idee wäre nämlich gewesen. Ich äh, fand das ich fand das mit den, ich fand das mit, den, äh, mit den Fotos schon ganz geil bei Klappbach. Ich hätte aber vielleicht noch was dazugepackt. Hm. Ich hätte vielleicht noch irgendwie so ein, dass jeder irgendwie so auf so ein Turmband irgendwie eine halbe Stunde und reicht ja zehn Minuten irgendwelche äh, Anweisungen schreit. Irgendwie so das, was man normal so im Stadion sagt hier. al Shiri, äh, <lacht> Wisst ihr, wo dein Auto steht? Oder, al, al Was ist da mit dir los? ist, sowas aufnehmen und einfach abspielen lassen. Das wird, wahrscheinlich die, das wird wahrscheinlich die DFL äh, nicht erlauben. Naja, Kann hat ich man ja vorstellen. gesehen, dass ein gewisser Dietmar Hopp, nein, der,
0: der das ist, nee, Quatsch, andersrum. Es ist ja immer die Diskussion überhaupt, dass damals äh, Hoffenheim ja diesen Störsender unter den BVB-Block ja. gepackt hat. Und, ja. ähm, aber es das, das geht auf jeden Fall. Ich hatte ich hat es im, im Quiz mal erzählt, dass ich bei Hoffenheim ja an diesem Footbonauten war. Und da kann man tatsächlich alle möglichen Sounds, die man irgendwie aufnimmt, auf das Soundsystem legen, das sich anhört wie im Stadion dann. Und da kann man dann auch, da haben sie dann auch Sachen aufgenommen, wo einzelne Spieler beleidigt werden, die dann, wenn sie in den Football-Nauten stehen, äh, hören, oh, das spielt schon wieder so langsam wie Also und Genau.
1: Fokussiert bleiben. Ja. Warum nicht? Ja, aber was das ist denn, was
0: denn zum Beispiel, Man, also jetzt Menschen dürfen nicht ins Stadion, Tiere. Was ist denn, wir haben gewisse Problematiken aktuell in den Schlachthöfen. <lacht> Super. <sind ein> <lacht> <lacht> So in Niedersachsen einfach mal einen Block voll machen mit so ein paar Schweinen. Da hast du auch gute Lautstärke, gute,
1: guten Pegel. Aber ich glaube, ich glaub, Hennes durfte ja auch nicht ins Stadion bei den Kölnern. Durfte auch nicht. Ach so. Nee, ich glaube, deswegen Zeiten ist sind auch richtig. wieder raus. Ich meine, guck mal, die
0: Schweine, ja, die liefern seit Jahrzehnten <lacht> perfekte Stadionwürste. Ja, Lass doch mal die, die Nachfahren der Stadionwürste einmal ein bisschen Stadionatmosphäre schnuppern. Das, das wäre doch mal, das wäre doch mal ein fairer Deal.
1: Oder so in den Auswärtsblock einen Käfig machen und da lauter Papagei ran. Die ganze Zeit das, das nachäffen, was die ja. Leute auf dem Platz machen. Timo sagen, Papagei oder? ist
0: genau das Ding. Die könnten, man könnte einfach zehn, also, wahrscheinlich reichen 200 Papageien, können wir doch ein paar Fangesänge drauf schaffen. Ja. Die können auch gut auswendig lernen. Die können hundertprozentig. Ja. Also für die Gesänge, die sind ja alle melodisch, alle sehr, sehr ähnlich in der Bundesliga. Dann ja. nimmst du auch, da, Timo, das ist es. Farblich ne, suchst du ja immer Papagei aus. Rot-weißen bei der Eintracht. Äh, ja. Schwarz-weiß in Gladbach.
1: <lacht>
0: Grün-weiß gibt's auch. Werder Bremen. Ja. Und dann hast, du, dann hast du doch das Problem gelöst. Dann hast du was da. Da gucken ja noch viel mehr Leute zu. Dann kriegst du
2: viel mehr Kinder auch nochmal für den Sport. Ja, ja. Ach, geil. <lacht> Schon. So sieht aus. Und dann guckt nämlich keiner mehr diese, diese zwei Stunden aus dem Berliner Zoo jeden Vormittag irgendwie, sondern dann wird drauf gewartet, dass da endlich mal wieder was in der im Stadion gezeigt wird.
0: Finde ich ganz bei dir. Ja, und was, was ich mich noch gefragt habe, ihr habt dir beides geil geguckt, ich habe... Wie gesagt, zehn Minuten reingeschaut. Äh, werden so diese ganzen Analyse-Tools, ähm, Abseitslinie ähm, und sowas auch dafür genutzt, um zu gucken, ob Spieler, Trainer, Betreuer den Mindestabstand einhalten, außerhalb des Spielfelds?
1: Nee, das, äh, das machen sie zum Glück nicht. <lacht> okay, schade. Ähm, hey,
2: noch Apropos Abstand, vielleicht noch ganz kurz: äh, absoluter Loser bist du ja jetzt doch, wenn du nicht in der ersten Elf stehst, weil. Wie langweilig ist es denn jetzt, auf der Ersatzbank zu sein?
0: Und du musst Maske tragen.
2: Und du ja. musst Maske tragen. Das heißt, du kannst nicht mehr irgendwie sagen, ach, jetzt hier, Laci, heute halb vier, ich spiele zwar nicht, aber ich mache mir eine gute Zeit mit den Jungs auf der Bank. Ja, das funktioniert ja auch nicht mehr. Es ist schon, es ist schon ein bisschen äh, trist da draußen.
0: Ja, kann man echt hoffen, dass, ähm, wenn es so weitergeht, dass die dann noch eine zweite stellen können in drei vier Wochen Sonst kriegst du ja Punkt <lacht> <lacht> ich meine das ist doch der einzige Grund warum äh, wenn du Kreisliga Fußballer bist und jetzt spielst ja auf die Bank gehst und dummes Zeug schwitzen kannst ja, okay, Weil genau du ich dann nach Shoppe ja. ja und jetzt sitze da auseinander mit mit äh, mit Mund äh, mit hier mit Mundschutz hast du völlig recht Toto ähm, Gab es eigentlich besondere? Gab es irgendeinen Mundschutz, der besonders aufgefallen ist? Ich habe den vom vom schönen Bruno natürlich gesehen. Der war doch auch ah, maßgeschneidert, oder? Ja, der, der war doch ja, maßgeschneidert. Der war gut. Der war
2: schön. Der war richtig
0: das schön. Das saß doch jede Naht. Das war der. Was war ein Mars,
2: Mars Anfertigung? Absolut. <lacht> das ist <traurig> Bruno <lacht> zu. Schön von so einem ausstadt auf der Zeile, ne? <lacht> ja klar. Ist da was? War da was? Ist da was äh, euch aufgefallen?
1: Nee, die sind das ja schon ein, äh, ziemlich langweilig. Die haben alle diesen, also natürlich von ihrem Verein äh, gesponsert. Äh, kann man jetzt auch, glaube ich, in jedem Fanshop kaufen. Obwohl ich da ein bisschen äh, ärgerlich bin, weil ich wollte äh, mir auch von, natürlich dem BVB äh, Mundschutz kaufen für 4,95. Äh, Schnapper. Der der aber erst am, am 29.05. erst äh, geliefert werden kann. weil ja die Bundesliga-Saison fast schon fertig. Da ist, ja, ist dann vorbei. Corona du auch. Thorsten ja. glaubst. Sehr also. cool. <lacht> ist ja alles durch aber ansonsten wirklich, ich habe jetzt auch gerade hier äh, ich gucke gerade Bremen gegen Leverkusen äh, alle mit diesem, entweder die Bremen Spieler mit so einem Werder Bremen -Emblem, Emblem drauf und die Leverkusen auch also keiner, der mal sich was traut so ein, so ein Young, der mal mit äh, mit einem Pelz, mit, mit Pelz Mundschutz kommt <lacht> oder so <witzig. lacht> das hätte auf jeden Fall gesportet ja. ja. was hast du nur getragen eigentlich? Ich hatte äh, einen ganz normalen Mundschutz auf.
0: Ja,
2: ganz Weißen. okay, weiß, weiß.
1: Aber natürlich natürlich stil das BVB-Logo drauf gemalt. ist ja.
2: Drauf gemalt. Ach, das, halt ja. mal. das ist ja normal. Das ist ja kurz ja. vor, erste Reihe Fanmeile mit so einer 13-Jährigen zusammen und dann schön die die Wangen irgendwie mit Deutschland genauso
1: Ja, sparen. genau so. Alter.
0: Genau so. Das ist so bei so einem Konzert, so fünf Stunden früher da sein, so wie früher bei Kelly's oder Backstreet Boys. Erste Reihe, noch so eine Isomatte dabei. Genau. Ja. Und dann noch mal mit, mit Mutti noch mal campen vorne.
1: <lacht> ist aber leider, äh, also hat äh, den Abend nicht überlebt. Ja. Der Mundschutz. Weil, okay. äh, ist kaputt, ja, ist kaputt gerissen.
0: <lacht> Hast du wahrscheinlich beim, war der eingeweicht von diversen, äh, so viel zum ist, sperrstunden <lacht> Sag ich doch, der sperrstunden -Effekt. Ja, okay. Also, Bundesliga läuft wieder. Timo ja. frei, feiert den Derby-Sieg wie sonst auch ja. immer, also da hat ja. sich nichts geändert, aber natürlich alles mit ein bisschen Abstand. Genau. Ähm, das ähm, nächste Thema, was wir noch haben, also natürlich erstmal dickes Sorry, dickes, dickes Sorry an alle. Ja, ist. genau. <lacht> ich ich habe äh, das Bracket nicht weiter gepostet. Mache ich diese Woche, ich habe Urlaub. Letzte Woche war einfach, ich habe es nicht geschafft. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es angekündigt. Ähm, ich habe ich hab keine freie Minute gefunden. Diese Woche habe ich Urlaub. Vielleicht haue ich dann direkt schon mal zwei Brackets durch, ja? Ja. Gucken wir mal. Nicht zu viel wieder ankündigen, was ich da nicht mache. Ja. Also auf jeden Fall diese Woche die beiden zweiten, Viertelfinals, ne? Genau. Und der, der ja, die, die Folge heute, halt mal ein bisschen kürzer. Ähm, ich habe noch einen Punkt, Tolo, wahrscheinlich bei dir. The Last Dance. Wolltest du fertig gucken? Glaube ich schon vor der Folge heute, wenn wir aufnehmen. Hast du es geschafft oder musst du gleich weitermachen? Noch nicht dazu gekommen, nee. Ah ja ja okay. Das heißt ähm, noch ein bisschen auf die Tube drücken. Ja, also kann, ich habe noch ein Thema. Was was ist was ist bei euch was ist bei euch noch ähm, was ist, was gibt's bei euch noch?
1: Ähm, Eine Sache habe ich noch und zwar äh, noch mal zur Bundesliga. Ähm, was ich unglaublich gut fand. Um, also, fußballerisch, was man gar nicht so glaubt, war Köln gegen Mainz am Sonntagmittag. Um, vielleicht auch, weil ich noch, uh, noch an dem Tee hatte, aber, <lacht> <lacht> um, das war echt, also, das war echt, das waren so 90 Minuten, uh, so Käfig, Käfigfußball, Straßenfußball, mhm. ohne Scheiß, weil, um, die, uh, die Kölner wirklich uh, uh, gut Druck gemacht, uh, Marc Uth super gespielt und, uh, aber die Mainzer, die haben ja echt so, uh, Leute dabei, also fußballerisch war ich echt sehr überrascht. Da Gerade das, das 2 zu 2, was sie gemacht haben, wo, ich glaube Kunde war das oder Baku, der da durch die halbe Abwehr äh, irgendwie mhm. narscht äh, und äh, also das war echt ein Spiel. Das war so mein mein, mein, mein kleines Highlight vom Wochenende. Fu fußballerisch denkt man gar nicht so, aber Köln-Mainz war echt ähm, Spielnoter 1-. So sogar noch besser als Düsseldorf gegen Paderborn. Ja, die waren kurz <lacht> dahinter, das sind auf Paderborn. <lacht> <lacht> Aber Köln, Mainz war echt, äh, also äh, auch ohne Fans schön zum Angucken.
0: Na, vielleicht war das dieser Straßenkicker-Effekt, ne? Das. Äh
1: ja, die, also die Mainzer haben es auf jeden Fall verstanden. Die haben einen Haufen Straßenfußball. Aber der Ute ist, Ute ist ja auch so einer.
0: Überleg dir, ja. der könnte auch, den kannst du auch in so einem Käfig stellen oder.
1: So eine Soccer der war glaube ich damals, der war damals glaube ich auch bei unserer, äh, bei unserer Mannschaft dabei, ne? Als wir dieses Fünfer, dieses Kleinfeldturnier hatten. war da war mal unten einer, einer von unserer Mannschaft dabei, glaube
0: ich. Glaub, ja, Okay, muss ich mal nachschauen.
1: Ja, also quasi
0: jetzt muss man ja auch so äh, andere Teams wahrscheinlich rauspicken in der Corona-Zeit so in leeren Stadien.
1: Das heißt Mainz und genau Mainz und Köln. Also besonders Mainz war mir ist mir ist mir aufgefallen. Mainz, Schauempfehlung für nächstes
0: Wochenende. Haben wir wieder, ja, haben wir wieder ja. den Ratgeber, da ist er wieder. <lacht> Gut, dass du <lacht> noch mal zurück zur Bundesliga gegangen bist.
1: Ja, und zwar, jetzt gucke ich gerade mal, Mainz, nächste Woche spielt zu Hause gegen, gegen RB Leipzig. 15.30 Uhr am Sonntag wieder. Es ist wieder Sonntag, da habe ich wahrscheinlich wieder sitzen Das werde ich wieder anziehen.
0: Du hoffst also auf die 05er. Ja?
1: Okay. Ja.
0: Okay, vielleicht kriegst du mich mit dem Spiel mal. Ich, ich überleg's mir.
1: Ja. Aber Timo, du bist schon durch mit äh, MJ? Ich bin durch, ja. Ich bin durch. <lacht> Und es äh, war sehr schade, dass es die letzte Folge war. Sehr, sehr schade, echt. Ich könnte mir noch äh, 20 weitere Folgen angucken. Ja, ne?
2: Also eigentlich müsste da jetzt, ähnlich wie bei äh, Breaking Berlin, also hätte BCC, ja. müsste da ja eigentlich jetzt wieder die neue Staffel losgehen direkt.
1: Ich habe auch schon äh, vorhin gerade äh, also die Kollegen vom Bleacher Report haben die Leute schon abstimmen lassen, was als nächstes kommen soll. Soll äh, damals Kobe Scheck, die Jahre sollen die äh, eine Doku mhm. kriegen, äh, dann die äh, die drei Heat Stars damals Wade, LeBron und mhm. Bosch oder die äh, die Warrior Dynasty, auf die eine Doku kriegen könnten äh, sollten und natürlich äh, ich glaube mit 80 oder 83 Prozent natürlich Kobe und Shaq.
2: Hm.
1: Ist klar, damals waren Leckers. Oder die, die. Ich glaube, das wäre auch, wär auch ganz wichtig.
2: <lacht> oder die, die Jobs der Skiesen 46ers. Mal eine hm. <lacht> nee, äh, das Ding ist, ich meine, angekündigt wurde die Doku ja schon so von wegen ganz viel Hintergrundmaterial und Blick hinter die Kulissen. Äh, Jordans letzte Saison. Äh, in den ersten acht Folgen fand ich, war es einfach sehr wenig davon. So, es war viel mehr. Ja. Rückblende und einfach aktuelle Interviews. so Und zwischendurch mal kurz irgendwie so ein Ausschnitt, wie sie zum Beispiel vorm Spiel irgendwie in Katakomben stehen und dann rufen wir wie what, what time is it? Game time.
1: Huh. Game time. Huh. Und
2: das war im Grunde das Einzige. Das heißt, äh, selbst wenn du jetzt kein Material aus der jeweiligen Saison hast, kannst du ja äh, mit den Interviews aktuellen und so weiter das ziemlich gut nachzeichnen, weil viel anders war das ja jetzt bei der Doku auch nicht.
1: Eindeutig, ja. Und äh, ich glaube, gerade die äh die Social-Media-Agenturen äh, der, der, äh, der Vereine werden da bestimmt solche Interviews-Parts auch irgendwie äh, reinziehen können. Also ähm, ich finde das eine, eine gute Idee, das weiterzuführen und vielleicht auch mal eine andere, äh, eine andere Mannschaft oder auch einen anderen Spieler vielleicht mal äh, ja zu begleiten. Ja, man. Sehr interessant ja. auf jeden Fall. Aber hättest
0: du da den gleichen Impact? Ich weiß es nicht, ob es ja auch funktionieren würde. Meinst
2: du, es hängt so an
1: Jordan oder? Also, ich glaube, bei Ah, ich glaube, ja. bei Kobe hätte es auch äh, natürlich jetzt wahrscheinlich nicht bei bei ähm, bei Maurice Daudemeyer, äh, weiß ich wen noch sonst, aber ja, aber bei, bei Kobe und Shaq damals zu der Zeit, Alter, das war bestimmt auch. Äh, ja, aber die, ich meine, die hatten damals abgeben. ja irgendwie auch schon
0: <lacht> ein Kamerateam dabei bei den Bulls und bei den Lakers. Weiß ich nicht, ob da dann auch ja. ein Team mitgelaufen ist vorsorglich.
1: Naja, ich glaube, also kann ich mir nicht vorstellen.
0: Man müsste es wahrscheinlich mal ausprobieren, es wäre ja, ich aber wär glaub, geil. wenn man jetzt das aufspringt, aber ich meine, überlegt euch mal, wie lange die auch für diese Doku jetzt gebraucht haben, ne? Also, davon, von wann das Material den ist, den wird, bis das jetzt umgesetzt wurde, bis man alle vor die Kamera gekriegt hat. Äh, und die Charaktere, die da noch dabei sind. Ja, gut, die so mussten und so, Das ist schon außergewöhnlich. Schon, auch ja, der Übergang von der Liga damals, ne? Von irgendwie, ich habe jetzt auch mal ein bisschen weitergeguckt, so bis dritte Staffel, so, ist das einfach ein komplett neuer Basketball entstanden ist, ne? Diese, vorher diese, lange Lulatsche irgendwie von Celtics und so und da äh, kommt so ein Typ und macht was komplett anderes also ist so irgendwie auch dieser dieser diese Trendwende dann in die 90er rein zu so mhm. deutlich mehr Highlights auch ähm, und ein anderen Spielstil äh, ich, ja es kann sein also Shaq Shaq und Kobe wäre das einzige wo ich mir das auch vorstellen kann weil die ja ähnlich also weil die auch so große Stars waren natürlich fällt halt weg dass Kobe jetzt Rest in Peace dass er halt da selber heute nochmal Stellung zu beziehen könnte ja. Ähm, ja, ein Versuch wert, aber ich weiß nicht, ob es einfach, ob MJ da der mhm. auch der, der wichtigste Part ist.
2: Aber wo du sagst, ähm, das, wie lange es einfach gedauert hat, um diese Doku zu machen. Mhm. Äh, es war ja so, es gab ja das Material, das lag ja wohl relativ lange einfach rum. Äh, Jordan hat es nicht freigegeben, weil, äh, weil macht halt er, einfach okay, nicht. er hat das letzte Wort gemacht halt Macht immer. er einfach nicht, genauso wie bei
0: Computerspielen oder was weiß ich. Erstmal nein.
2: Genau, so, so ein Michael Jordan sieht das nicht so irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, der Tag, an dem er es freigegeben hat, habe ich jetzt nochmal gelesen, war ja wohl der, als LeBron seine Championship-Parade in Cleveland hatte. Ne? Und das war ja auch so der die Zeit, wo dann LeBron gesagt <lacht> hat, auch in seinem, in, seiner eigenen, in seinem eigenen Fernsehformat, so, ja, Gott. ich glaube, dadurch bin ich wirklich der beste Spieler aller Zeiten geworden. Ne? Mit, so, mit so einem wirklich äh, klaren mhm. Gesichtsausdruck, ohne eine miene zu verziehen und... Ich glaube, Jordan hat sie jetzt auch dazu durchgerungen, das Ganze freizugeben, weil er einfach dachte, okay, ich muss jetzt diesen ganzen Jüngeren, die denken, okay, LeBron ist der Beste aller Zeiten, den muss ich mal zeigen oder zeigen lassen, was ich damals alles geleistet habe und wie groß der Respekt ist. Und ich glaube, das hat ja auch genau den Effekt. Also überall werden jetzt wieder diese Diskussionen geführt und überall kommt man eigentlich zu dem Ergebnis, ja, Jordan war halt der Größte. Also ich glaube, das war auch so ein bisschen kalkuliert und äh, so ein bisschen gegen, gegen LeBron. Er sagt ja selbst in der Doku, ja, ich habe dieses Competition-Problem. So, und das kannst du mir jetzt erzählen, dass das kein Zufall war, dass es genau an dem Tag dann auch entschieden wurde.
1: Ich glaube nach der, ja, nach der, nach der Serie oder nach der Doku, glaube ich, was ganz anderes. Ich glaube ja, es gab irgendwie so, so ein paar Monate lang gab es irgendwie so ein, so ein Gambling-Turnier, <lacht> wo es um die Doku ginge. Dass er, dass er irgendwie gegen andere Leute gezockt hat auf dem Golfplatz oder am, am Blackjack-Tisch und der irgendwann so derb verloren hat, dass er okay. äh, dann den Einsatz gewählt hat. Ja, wenn ich jetzt das Ding jetzt äh, verliere, <lacht> dann kriege so ich So wie bei King of
2: Queens, wo Arthur Spooner auch Rest in peace, äh, den rest Namen in von peace, seiner ja, Tochter Mann. verzockt oder so. <lacht> es geht um die Rechte, genau. Ja,
1: ja. ich glaube, ich glaube. gut ja. möglich. Und, und ich, 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 ich glaube, was ich auf jeden Fall glaube, dass da noch unglaublich viel Material uns ja, äh, nicht okay. gezeigt wurde. Also, ich, also was die da rausgeschnitten haben, die haben jetzt wirklich schon Sachen preisgegeben, was ihnen auch manchmal so ein schlechtes Licht rückt, aber ich glaube, wenn die da wirklich alles ja, zeigen... Allein würden, der ganze Familienkram. Also, also genau, was also das, das für ein ja. Gambling-Geschichten.
2: Ja, und man hat jetzt im Grunde eine komplette Reise durch sein Leben mitgemacht und man hat nicht einen Einblick bekommen in sein Familienleben. So Und da ging es ja auch teilweise ganz schön ab. So, und, äh, also was, was Frauen, ja. was die Ehen angeht
1: und so weiter. Ja, auch seine... Also, und jetzt auch in der, ich glaube, das ist jetzt in der in der zehnten Folge, in der letzten Folge, ich glaube, da kommt das erste Mal seine, äh, seine drei Kinder zur Sprache. Mal so eine Minute oder so, die mal ganz ja. kurz was sagen. Ne? Aber ansonsten sind die irgendwie komplett raus. Seine Mutter und seine Mutter sagt, manchmal sagt was, aber, das richtiger so, genau. Ja, genau. Aber ansonsten so Family, komplett rausgehalten. Ja. Vielleicht auch
0: verständlich, aber...
1: Ja, klar. Äh, die anderen lassen da schon irgendwie die
0: Hosen runter aus Scotty pippen und so, die ganze Geschichte von ihm und bei Jordan. Also was ich total ja. spannend fand jetzt am Anfang ist halt diese, dieser Competition, also der Gedanke, dass der halt auch so aus der Familie kommt, ne? dass er mit seinen Brüdern da immer ähm, äh, am Battlen war und wer, wer der Bessere ist und der Vater das so ges supported hat, was das einfach für eine, was das schon auslösen kann, ne? dass das so der innere Antrieb immer war. Ähm, ja, aber ich, ich, dafür bin ich zu weit weg, um dann noch mehr sagen, darüber sagen zu können. Also ich versuche aufzuholen, Jungs. Ich bin dran. Ähm, ja. Und ja, ich zum Abschluss vielleicht noch eine Sache noch, zu, die ich hier nochmal erwähnen möchte, weil wir schon oft, oft über ihn gesprochen haben. Jungs, es ist gewählt worden, das Tor des Jahrzehnts. Mario Götze hat sich das Ding geholt.
1: Ja. Ja. Ja, yes. wir hatten ja schon mal das, glaube ich, un unsere äh, unsere Tore Tore des äh, letzten letzten Jahre hatten wir schon mal. Und ich hatte, glaube ich, damals gesagt, äh, vielleicht das wichtigste Tor für Deutschland im Jahrzehnt, aber halt nicht das schönste. Und ich finde, das schönste Tor ist es nicht. Schon geil, aber äh, zur Auswahl fand ich schon äh, fand schon andere geiler. Aber aber das ist also wichtig, als... Äh, ich glaube, das war vor sechs, sieben Jahren, als äh, ein Spieler von Rot-Weiß-Erfurt, glaube ich, irgendwie so nach vorne springt und im hm. Vorwärtsfallen so mit der Hacke das Ball über, sich, Ball über sich irgendwie in den Winkel haut. Das fand ich schon, also, boah. Da natürlich das Tor von, ich glaube, Stoppelkamp war es, der aus 80 Meter das Ding da reinhaut. Also natürlich, äh, äh, Götze, natürlich das wichtigste Tor das vielleicht ist im Das ist auch schon Beauty. Klar, ist überragend Techn Technisch überragend. Ja, so recht. Ich finde, da gibt es schön Raum. Die Kombination klar, aus geht.
0: Wichtigkeit und dann doch auch äh, ja. Raffinesse. Also es, der macht das Ding ja wirklich, als würde er das, sich so ein Zeitlupe bewegen. Also der machst ja. du wahrscheinlich auch, ja. machst du einmal, wahrscheinlich eher fünfmal von zehn, so, wir wahrscheinlich einmal von zehn. Ähm, und wer die Vorlage gesehen? Sch ja, schön. Andrew. Und über wen haben wir vor drei Folgen gesprochen? <lacht> über genau die beiden. Also können Sie mal. Dann haben Sie mal was
2: zum Feiern. Ähm, ja, ist, äh, Platz mhm. zwei ist Slattern geworden. Das hätte ich ja geil gefunden. Einfach aus dem ja. Prinzip, in, dass wenn Slattern gewonnen damals. hätte, er von der Sportschau. <lacht> <In> Deutsch. <lacht> das Ding überreicht. Das war auch mein Gedanke. Ja. Dass, dann, dass dann Opti
0: das Ding überreicht und er sagt so, where the fuck are you? Ja. ja im Zlatan, so, <lacht> get the fuck out of here.
1: Was ist das für ein Is scheiß real gold? No, mehr. okay, so <lacht> Fuck you
0: Ja, Vater verdient Also einfach nochmal well deserved Mario Götze hat es ja nicht leicht zur Zeit Deshalb hat er wieder was Für den Vitrinenschrank. Ja, Boys ja. Ich gucke auf meinen Zettel, ich habe nichts mehr draufstehen Für mich War es das für heute Ich habe hier noch einige offene Weißweinflaschen von der Weinprobe rumstehen. Ich habe noch ein bisschen was vor heute. Ich habe morgen frei. Ähm, ich habe was zu tun. Oh oh. Thorsten hat auch was zu tun. Ja, Mann.
2: Muss wieder aufs Tanzpaket mit MJ. Timo, nur ganz kurz, wird sehr rührend am Ende. Gar nicht. Okay.
1: Gar nicht. Also äh, ich habe wirklich, auch wie du jetzt gerade sagst, habe ich gedacht, vielleicht gibt es mal zum Schluss irgendwie so eine, so eine Ansprache von ihm, mm. wo ihm dann vielleicht auch die Tränen laufen, dass irgendwie nochmal ein paar sentimentale Dinge rüberkommen. Aber als ich <lacht> darauf gewartet habe, lief schon der Abfall. <lacht> okay. also sehr sehr okay, herzlos, fertig gemacht. Kann ja. Thorsten die Taschentücher <lacht>
0: drin lassen. Genau. Ähm, kann wieder einen Schrank ja. räumen.
1: Apro pro herzlos uh, fürs nächste Mal uh, verspreche ich nochmal über die Toni Kroos-Doku zu sprechen. Ist jetzt, ja, jetzt ich, ich muss auch jetzt was <lacht> drüber hören. Also
0: fangen wir nächste Woche direkt damit an. Wir haben das auch das angekündigt letzte Woche mhm. und heute haben wir es nicht gemacht. Ja. Ähm, was mir ja. persönlich diese Woche äh, Probleme bereitet hat: ähm, Es gibt jetzt einen Podcast von Toni und Felix Groß. Ja,
1: und, ja, die ja, machen den die den Hummels Hummels nach äh.
0: Ich habe reingehört zehn Minuten. Ich fand sie eigentlich ganz. Es war relativ überrascht. Ich fand sie nahbarer als die Hummels, Brüder. Aber ich habe nur zehn Minuten reingehört. Und es waren so viele Insider, mhm. noch mehr als bei uns. Ja, und wir haben ja schon einige. Oh. Wo es dann irgendwie um den Opa <lacht> ging und ganz oft um den Film und Robbie Williams, der damit spielt, dass ich dich ein bisschen verflucht habe, ja. Timo. Dass ich mir dachte, ich muss was über den Film wissen, weil ich gucke mir den nicht an. Aber du hast die Insights. Also nächste Woche, damit ich da <lacht> dem Podcast ein bisschen folgen kann, ähm, Kannst dir mal ein bisschen äh, darüber berichten. Ja. Gut, Jungs. Vereinsheim schließt hiermit. Spielersitzung beendet. Ähm, nächster Treffpunkt nicht das Quiz diese Woche. Wir haben leider kein Quiz. Nee. Vielleicht machen wir es an einem anderen Tag, Timo, da müssen wir noch drüber sprechen. Aber du hast äh, wieder Training.
1: Es äh, wird, wird schwer. Ich hab, äh, bei hast uns jetzt geht das Training, Training wieder los. Oder ja. oder? Ich freue mich auch schon drauf. Nee, ähm, wir haben morgens erste Mal Training, haben auch schon äh, irgendwie bei uns in die WhatsApp-Gruppe einen Katalog bekommen, wie wir uns verhalten müssen. Das ist ja wirklich <lacht> Bundesliga DFL-mäßig. Geiles das jede Konzept Ja,
0: kannst du ja kannst dann nächste Woche mal berichten, äh, wie es umgesetzt wird. Erzähl was ich mal, ihr, was wie es war ja. Wird.
1: Genau. Das heißt, es genau. wird schwierig, bei dir das zu ja.
0: so koordinieren. Okay, dann.
1: Also es, also wie gesagt, Dienstag habe ich Training, Mittwoch bin ich das erste Mal wieder zum Grillen eingeladen, da treffe ich mich mit einem Kumpel, wir wollen wir zu, zu zweit grillen, darf man ja, zwei verschiedene Haushalte. Und Trainings. Donnerstag ah, ja. ist Feiertag, da finde ich bestimmt finde ich bestimmt auch was. Und Freitag haben wir wieder Training und dann ah, Samstag ja. in Bundesliga. Viel ähm, beschäftigt der Mann. Da bin ich wahrscheinlich wieder... <lacht> Oder wir machen ein ganz ja, schnelles Quiz aus der Halbzeit, in der
0: Halbzeitpause am Samstag.
1: Boah, das könnte... Zu, zu, zu Problem ja, pass auf, Einfach
0: nur die Ankündigung an euch, liebe Zuhörer, wir überlegen uns was und wenn ein Körs ansteht, dann kriegt ihr natürlich die Info
1: bei Instagram. Bei genau okay. so machen wir
0: es. So, boys, ja. vielen Dank. Danke euch fürs Zuhören, liebe Sportsmänner ja. und Sportsfrauen natürlich. Bis nächste Woche.
1: Alright, uh, ciao. wieder Sports, Sportsman.